0: 今天在一起，根本是要跟大家聊一聊行销人员到底要不要懂销售这个问题，不过昨天突然在十一点多的时候。统一发布了一个重大消息，相信会来收听这个节目的人，应该你们即使不特别去关注，应该也被洗一轮就是统一集团确定收购家乐福到他们的旗下。这个消息，我从去年十二月就是家乐福传出准备要出售的时候，我就陆陆续续的拉一些新闻议题，在订阅社团当中跟订阅户讨论。所以我就从当中去找了几个我的个人观点来录制这一集节目。最主要的方向当然还是会从我一直有在关注的电商相关议题、快商务切入。为什么我会觉得统一收购家乐福是一件蛮值得观察的一个事情呢、哦？最主要是因为。快商务的发展，它会对既有的电商系统以及我们大家所熟悉的这个电商的环境起到一个相当大的改变作用，甚至于它可能会去影响到消费者的行为。而统一在收购了家乐福之后，等于是已经建置出一套非常完善的快商务发展的机制、喔这是我们今天要跟大家讨论的重点。针对快商务，我在第三十九集的时候，最后第十八分钟开始有稍微讨论了一下。如果有兴趣想了解的，可以先回头去听一下第三十九集十八分钟之后的内容。啊，为什么快商务？我会觉得它是一个相当关键，在台湾可能会对电商产生极大影响的一种商务模式。最主要的原因，就是因为快商务，它可以去解决目前中心化仓储造成电商它可能会在关键的时刻出现塞车啊、掉链子这样的一个问题。这个问题基本上是，就连 PC Home， 就是 PC Home 最近也很红嘛，就是就连 PC Home， 它跟邮局目前正在搞的那个物流园区进行深度合作，都没有办法解决的问题，因为那个物流园区终究它还是一个中心化的仓储。那为什么仓储中心化它会造成目前我们所认知这个电商问题？最主要是因为，当有大量的订单涌现的时候，就很像是去年的三级警戒期间。这个时候，你拣货也要人力，你包货也要人力，出货的时候还要考量车子的数量能够装多少货。你只要一定是从同一个地方出货，你可能在前面前端的部分就已经卡住了。而 Momo 的实际做法就是把仓储给碎片化，它的卫星仓是比 PC Home 还要来的多。不过我们基本上今天也不是要去讨论 PC Home 为什么会输给 Momo 这件事情，所以我们这部分就不要花太多的时间来谈哦。为什么我会觉得碎片化将会是未来电商成交极为关键的重点？最主要便是因为要落实快商务。我们可以进行的方向就是尽可能的让对的商品离消费者近一点，但是要去做到这一件事情，其实相当困难，因为它涉及了数据的分析跟整体工作人员。以及工作的统一化作业，所以就是 Amazon 这几年很积极在进行的一些工作，其中更包含了大数据的分析。目前台湾的通路都有一个状况，就是要不掌握大数据的这些人，他们没有实体通路的布局；要不就是哎、欸，实体通路他们过去根本不重视电商这一块。那有没有什么解决的方式？当然有嘛。就是你的通路越广越好。当你的通路广泛度非常的高，你真的做到你是一个通路王者了。而这些通路它又有大小的一个区隔，就很像是一个大的行星，它配了很多的卫星。这个时候，你商品的流通势必就会越来越短链，你就更可能可以离快商物越近一点，因为你的正确商品。可能可以在最短的时间之内，甚至与它本来就在正确的消费者身边，所以你可以很快的把商品送到它的面前。快商物它逐渐成为趋势之后，我相信24小时也没有办法去满足台湾消费者的需求了。所以这就是值得思考并且观察，在统一收购了家乐福之后，快商物在台湾究竟或不会有值得越深的最主要原因。家乐福官方决定撤出台湾，因此要出售这个消息、喔，从一开始坚决的矢口否认，就是从去年十二月发展到今天，相信已经成定局了，也没有什么好谈。家乐福不管是通路点的布局，还是既有产品线的资源，其实都相当的完善。老实说，这也是为什么远东啊、某某啊各家通路业者都积极想要取下家乐福的最主要原因。因为它就是一个对通路商来说绝对兵家必争的一块地盘、呃，尤其是家乐福在电商这一块的承受度，就我个人的使用经验来讲，它绝对应该会是实体流通品牌之最。我实际上体验过家乐福的电商服务，我先不论 UI 这之类的问题，毕竟我是在 PC Home 也可以买得很舒服的一个人。应该说，我个人其实在购买过程当中不太会去在意这些东西。但是单就方便性来讲的话，光是一个分仓出货这件事情，整体的服务流畅度跟它的体验度，就比目前三大超商以及全点这个超市龙头还要来得好用许多了。如果单就实体通路的电商布局来讲，其实它的出发点已经是超越了统一了。严格上来说，统一它可以直接套用这套机制的话，它的电商就本身有非常直接的跃升。统一选择一定要买下家乐福，当然除了透过既有的通路拓展，可以直接获得市占率跟营收的提升，这就是实体通路很常在讲的“通路为王”嘛。事实上，产品资源的流通哦，它也是相当重要的一个发展方向。就很像是台湾好事多先前也有传出那个股权转移嘛，就是好事多总公司把股权全部从大同集团的手上买回去。虽然台湾好事多过去是由大同集团引进台湾没有错，但是两个品牌其实它是独立经营的，相当多的人，即便是高雄人，可能都不知道哦，原来好事多有一部分的股权是大同集团所掌握的。但是透过代理好事多的这个利基点哦，大龙集团它依然有将一些好事多独卖的商品，又或者是好事多的独家商品上架到他们自家的量贩超市大乐当中贩售，这对大乐来说其实是相当甜的一个资源挹注，因为很多的消费者如果他没有好事多的卡，又或者他懒得到好事多去排队。最后可能都会选择到大乐购买，这对大乐带来了相当多的消费者。统一买下家乐福，真的要说的话。会产生产品差异化，应该最主要就是家电的品相，还有其他 Seven Eleven 自己没有的生活百货，包含了家乐福，它也有很多自己的自有品牌，他们甚至连冷气机都有自有品牌，这可能也是台湾很多消费者不知道的。这个时候，最直接可以产生丰富度溢出的，还是他们目前积极布局的 Open Point 电商这一块，就是说，它可以直接把家乐福的商品导入的话。等同于整个 Open Point 的电商哦，它变成就是一个全通路品项，变成是另外一个 momo， 变成另外一个 PC Home， 剩下的就是怎么让消费者习惯养成这件事情而已。最关键其实还是在于买下家乐福之后，除了去透过产品的挹注之外，更重要还有买家乐福，它其实不单单只是买下它的产品，买下它的供应商产品资源。买仓库更会是其中的一个要点。如果曾经到过家乐福线上购物买过东西，应该就会知道他们的系统哦，它会自动辨识你的到货地点，去进行分配由哪一家家乐福分店来出货。以我自己来讲的话，本身是在高雄嘛，那高雄也有好几家家乐福。但是它就会自动显示是由家乐福的爱河店出货。这么做等同于是把每一家家乐福或每一个县市当中最大的这样一家家乐福变成是一个仓库。这时如果又有整合统一本身既有的物流资源，它很容易就可以去做到零售面一条龙整体服务流程分析。目前家乐福的通路布局，有扣除掉家乐福便利购这种超市类型，因为超市类型它等同于是跟超商相重叠嘛。量贩店除了基隆市没有设点之外，整体上来讲，整个台湾每个县市至少都有一家家乐福，就连离岛金门都有家乐福。所以未来统一，它等同于可以直接在离岛的地方做电商哦，而且它可以做到快速到货的这种快商务的机制，就差有没有车队而已。整体上这样分析下来，统一目前在手上要做电商以及快商务拥有的武器就有无数而且广泛的卫星电商、家乐福以及家乐福便利购，加上统一超商这些碎片化的通路仓。是有物流方面更不用讲，就是有大家闲的要死，但是还是必须要用的黑猫嘛。黑猫我们可以把它视为是一个中心化的物流。前阵子刚买下来，好像很废，没有什么发展的。Fedora， 它就属于碎片化物流，这也是快商务发展相当重要的一个关键。其中更包含的就是目前 Seven Eleven。全家跟全联都在抢的生鲜美食配送这一块的市场，相信有去光过家乐福的人应该都很清楚，家乐福不单单只有生鲜食材，它连熟食的类型都相当多。再加上统一的 Fedomo， 再加上统一的到店取货这个服务，就是透过 Fedomo 进行的到店取货这个服务，它就可以更进一步的放大可服务的区域。跟整体的量人，因为我们要去思考生鲜配送的时候，只要连家乐福、便利购都要一起纳入考虑了。即便真的没有办法做到小时内到货，它也可以做到。f o 摩目前正在推广的就是提前预定，然后店到店配送，让消费者可以到临近超商取货。这样的一个快商务模式，所以整体上来说，其实统一买下家乐福，它真的是一件蛮值得关注的消息，因为它可能第一，我们未来要去关注的电商通路，可能就不会是只有 Momo、PC Home、虾皮，另外也要去思考一件事情，就是有没有可能统一在买一下家乐福之后，它会对目前既有的这些我们所认知的生鲜宅配啊。起到一个颠覆性的影响。再来就是另外一个，我们也是一直有在关注的焦点，就是快商务它有没有可能在台湾会非常快速的发展，进而让越来越多的电商平台也都开始关注这件事情，因为消费者购买东西越来越方便了，而且这个方便性不单单只是在。我们第三十九集的时候有提到了，可能是食品电商、生鲜宅配这一块会比较有大的影响性，甚至包含了你目前所想得到的所有的日常生活用品，可能都会在统一目前整体的一条龙的服务之下都能够立即的导入。当然，它也不可能会在周购完马上就。做出这样的一些改变，毕竟统一在大家的眼中，可能在电商这一块还是比较落伍一点嘛，所以我们可以持续的关注它后续有没有什么样的发展了、啊。以上，这就是我们突然因为统一买下家乐福这个消息确定，呃，临时决定改个题目录这一集来跟大家讨论。今天录的时间也没有特别长了，就是几分钟而已。希望未来的几集也都可以维持这样，不然这样剪音档的时候实在很累、啊、如果有什么问题，一样哦，就是欢迎留言私讯、啊、也欢迎如果觉得今天讲的这一集内容还不错，可以给个评价，或者是在评论当中给予一些意见。今天这一集就讨论到这里，大家拜。